0: Oorlogsvrouwen, een voorstelling van Carina Holla... gebaseerd op De oorlog heeft geen vrouwengezicht... van Nobelprijswinnares Svetlana Alexijewitsch. Zij interviewde 300 Russische vrouwen... over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Vrouwen, vaak meisjes nog, die in 1941 de oorlog ingingen... om hun land tegen Hitler te verdedigen. Partisanen, piloten van gevechtsvliegtuigen, mechaniciens. En scherpschutters. In plaats van bruiden werden ze soldaten. Ze vochten net als de mannen, geweer en bajonet in de aanslag. De vrouwen dragen geweren die soms groter zijn dan zijzelf. Of alsof het geweer een pop is. Ze werden gevangen genomen, gefolterd en gedood. Geconfronteerd met grote vreedheid bleven ze moedig en onverzettelijk. Vrouwen die vier jaar lang geen vrouw mochten zijn. Lang werd er gezwegen. Wat zij meemaakten aan het front was te gruwelijk. Maar ze zijn het niet vergeten. Carina Holla vertelt hun verhaal. Het verhaal van onvoorstelbaar sterke vrouwen in onvoorstelbare omstandigheden. Zoals Svetlana Aleksejevic zegt, er is maar één weg. De mens lief hebben. Hem met liefde te begrijpen. Er zijn prachtige recensies over dit stuk geschreven, waaronder Kester Freeriks in de theaterkrant. Carina Holla glorieert als krachtige oorlogsvrouw. In haar grandioze spel komen kwetsbaarheid en onverzettelijkheid schitterend samen. Karin Veraard in de Volkskrant schrijft... Rustig vertelt theatermaker Carina Holla de gruwelijke korte verhalen die hoop en weerbaarheid ademen. We zijn vandaag te gast in het Pleintheater waar deze voorstelling speelt. En we praten met onder andere Carina Holla zelf. Ik zit na een uiterst indrukwekkende voorstelling nog even na met Carina Holla zelf. Ze is nog een beetje aan het uithijgen met een glas rode wijn. Daar wordt goed voor haar gezorgd. Um, Carina, wat fijn om deze voorstelling te zien. Wat een indrukwekkende ervaring, kunnen we wel zeggen.
1: Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Ik geloof 2,5 jaar. Okay. Ja. ja. En hoe kwam het op je pad? Ja, het kwam in Zweden, in Stockholm. Dus er uh, waren een paar uh, ontzinnig uh, fijne vrouwen, zoals je die hier ook hebt, maar daar ook. En die hadden het over um, um, Oorlog Heeft Geen Vrouwengezicht, het boek. Dat was toen nog niet vertaald, dat was in het Engels. Um, van Svetlana Aleksewitsch. En het ging helemaal over het uh, vrouwenperspectief. Dus hoe vrouwen de oorlog ervaren. En toen hadden ze iets van: nou, dat wil ik ook. Dat, dat, dat vond ik zo intrigerend. En toen heb ik later met mijn studenten aan gewerkt. Ik heb een aantal verhalen eruit gehaald. Bijvoorbeeld het verhaal van... Uh, aan het front. Um, ik was aan het front. Uh, mijn laarzen waren drie maten te groot. Ze krulden omhoog en ze waren smerig. Een boer komt naar mij toe en geeft mij twee eieren. Neem ze voor als je weer vertrekt. Je bent zo dun dat ik bang ben dat je in twee breekt, maar stiekem. Toen hij niet keek, brak ik de twee eieren en poetste mijn schoen ermee. Natuurlijk had ik honger, maar ja. De vrouw in mij won, ik wilde er mooi uitzien. Dus dat is een van de verhalen, dat is een wat lichtere verhaal. Ja. En dan langzamerhand word je als het ware de donker en de tragiek ingetrokken. Ja. Ja.
0: Wat, wat heel fijn is, ja. uh, is dat je na afloop toch eventjes ook met mensen even praat. Ja. Daar kwam de vraag naar boven, uh, hoe kom je aan de muziek?
1: Ja, nou ik ben heel veel met muziek bezig. Uh, gelukkig mijn man en partner in crime also. En um, ook hou ik heel erg van talen. Dus ik hou, uh, omdat het ook over Rusland gaat, maar ook... Er zit er een polslied in en er zit muziek van Bracca Bracca in. En er, is, um... er zijn twee jonge mannen die
0: met jou het podium delen. Ja, klopt. Uh, die komen op prachtige momenten op ja. en dat is een heel mooi contrast natuurlijk. Ja, ja. Um, en die zingen ja. en mimen op een gegeven moment ook een uh, indrukwekkend gevecht.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is, uh, ik wilde dus die oorlog verbeelden. En uh, daar had ik als beeld van uh, twee wolven. Die, uh, dus je hebt helemaal niks meer. Je hebt honger. Hè. Dat werd ook gezegd dat in die oorlog er was geen kat en geen hond meer te vinden. Want uh, de mensen aten alles op. En uh, de, uh, wat was er ook weer met ze. Uh, en ja, dus uh, honden. En ook de, de, dat je niks meer hebt, alleen maar jassen, en dat je daar eigenlijk ook nog weer heel uh, je leven voor waagt. Zeg maar dus dat vrede, nou, vooral ook het dierlijke van de mens in de oorlog, hè, wat, wat naar boven komt. Maar wat ook heel spannend is, omdat je daardoor heel veel van jezelf leert en van de ander. Dat is gewoon heel mooi. Je komt heel erg tegen wie je bent eigenlijk. Ja,
0: klopt. Alle schillen vallen af.
1: Ja, dat is zo. Ja, ja. ja En Svetlana is ook geïnteresseerd in de kleine mens. Hè? Dat is ook zo mooi. Dus uh, niet in helden, maar de kleine mens. En dan specifiek de vrouw, weet je. Die nog een paardenbloemetje ziet ergens. Hè? In de hel van een, van een cel. Met een bebloede vrouw die ze optillen. Zodat ze iets van de lucht kan zien. Iets van de vrijheid. En wat daar zo in zit, is dat ze willen leven. Weet je wat ze zeggen ook, sterven is makkelijk, maar leven. Wat wilden we leven? Dus dat is... Uh, ja. Ja.
0: Een andere vraag die omhoog popte hm? uit het publiek. Ik, ja. uh, ik pik maar gewoon. Ja, uh, vond ik wel een mooie. Uh, ja. uh, word je van deze voorstelling
1: moedeloos of hopeloos? Of, of, of hoopvol? Hoopvol, hoopvol. Kijk, ja. de vitaliteit van de mensen is zo intens. Dat vergeten wij. We zijn natuurlijk verschrikkelijk verwend. We hebben alles om ons heen. Maar uh, dat hoor je ook van die verhalen uit de oorlog. Ik heb een keer een verhaal gehoord van mensen die in Dresden hè, met die brandbommen. Dat mensen uh, het, de lucht uit het asfalt zuigen, weet je, om, om gewoon nog een laatste ademtocht te hebben. Om, om nog door te leven, weet je. En nou ja, aan alle mensen die ook wel ziek zijn geweest, hè, dan. Jeetje, nou, opeens houd je leven op en je hebt zoiets van... God, ik wil nog koeien zien, ik wil nog een, een de zien, de <laughs> paardenbloem zien, de paardenbloem zien... of ik wil nog een boek schrijven. En, dus uh, die intensiteit, uh, daar, het is belangrijk om daarmee te leven, zeg maar.
0: Ja, want hm? alsof je met de, deze voorstelling eigenlijk alle zintuigen even aantikt. Ja. Het geurvermogen, het, ja. het zichtvermogen, ja. de oren... Uh, ja. alles komt voorbij eigenlijk ja. in elementen. Ja, klopt. En ja. daardoor zit je er volledig in. Ja, ja. Intrigerend. Ja. En, ja. Um, omdat deze voorstelling nu. Je, je speelt hem nu in coronatijd. Ja. Um, maakt dat het intensiever?
1: Nou, het is nu eigenlijk, als ik het mag zeggen, meer een soort kamermuziek in plaats van symfonie. Ja, omdat we het ook voor 150 mensen hebben gespeeld. Een hele knalzaal vol yeah. En dan met deze mensen is het meer intiemer. Dus het yeah. is eigenlijk alsof je met je vrienden aan een tafel zit. Yeah. Maar het is heel erg hard want Ik ben er heel erg blij mee, ook met de reacties yeah. van de mensen. Het doet yeah. me ontzettend goed, want wat ben je als acteur? Yeah. Zonder mensen. Yeah. Je bent gewoon niemand en niks. Jij...
0: Ja, je gaat thuis niet dit verhaaltje voor je lol op uh, <laughs> doorspelen, neem ik aan.
1: Jawel, ik doe een tekst iedere dag.
0: Jawel, maar ik bedoel, uh, ja. als, uh, omdat je, uh, dat, omdat je hmm? de voorstelling levend hmm? wil houden. Ja. Maar niet omdat je denkt. Wat ga ik vandaag eens doen?
1: Ik ga eens even lekker. Uh, Vrolijk voor mezelf een monoloog doen, toch? Nou, het, het fijne is dat ik alweer een nieuw plan heb. Oh, dus kijk. iets over uh, Henry Dodger, van... The Realms of the Unreal, over een, een kluizenaar, wat ook al heel erg in deze tijd uh, past. Ja, zeker. Dus, uh, en wanneer zouden we daarvan kunnen genieten? Uh, volgend jaar, okay. ja, ja. Ja, ik ben ook alweer met mensen bezig aan het casten en... Een script aan het schrijven, en uh, ja, dat is wel heel fijn. Ik dacht, ja, we moeten gewoon, weet je, er moet gewoon een deur open. Hè? Dat ja. is een, een lichtstraal moet er in de duisternis komen, en dat is gewoon een nieuw idee. Dus ik heb samen met mijn partner de hele zomer daaraan gewerkt. Ook aan deze tekst, ook de tekst in het Engels, en dan ook aan het nieuwe idee. Nou, dat klinkt heel hoopvol. Ja. Laten we
0: daarmee eindigen. En ja. dank je wel voor je tijd. En, ja. uh, heel erg nieuwsgierig naar ja. een nieuwe voorstelling. Ja,
1: en, en, en vergeet niet dat we de voorstelling nog veel spelen. Hè. Ja, dus jullie spelen met Corso mij deze. We gaan naar en op uh, 22-23 spelen we hem in uh, CC Amstel. We spelen hem in het toneelschuur in het Stad in Groningen. Wanneer
0: in de CC Amstel?
1: CC Amstel 22 en 23 april. Kijk. En op Vrouwendag in Lux. En, uh, dus uh, we hebben nog zeker 15 à 20 voorstellingen. En we willen hem zeker tot 2022 nog doorspelen. Als er belangstelling voor is. Nou, dat
0: denk ik zeker. En uh, je hebt een hele overzichtelijke website. Dus daar kunnen mensen ook alle informatie vinden. Ja. En uh, nou, nogmaals, dank voor je tijd. Ja, en ja, heel dat... veel tussen en plezier met spelen. Ja. Want verhalen moeten verteld worden. Absoluut. Mm.
2: Платочек под упущенных плеть Ты говорила, что не забудешь нежных и ласковых встреч Порой ночной мы подстречали с тобой Белые ночи, синий платочек, милый желань родной. Белые ночи, синий платочек, милый желанный, родной. Кончилась зимняя стужа, даль голубая ясна. Сердце согрето, верится в лето, солнцем ласкает весна. И вновь весной. Zij niet te ziel, maar z'n oud merk
0: Twee jonge goden, mag ik wel zeggen. De twee mannelijke zangers van de voorstelling. Um, jouw naam is? Uh, ik ben Roan Kivits. Oké, okay. en jij bent? Ik ben uh, Roman Brasser. Oké, okay. en jullie zingen muziek uh, gekozen door Carina of hadden jullie inspraak?
3: We hadden zeker inspraak. Eén uh, nummer wat ik zong, dat heb ik ooit heel lang geleden op school voor iets gezongen. En dat zag Carina en eigenlijk was dat de reden waarom ze mij gevraagd had. Ze zei, ik wil heel graag dat je dat in mijn voorstelling komt doen. Dus dat was al iets wat, ja, wat ik eigenlijk zelf gekozen had. En wat Carina zei, dit past dat heel goed. Dat was het uh, Y-lied? Ja, ja. het ah, okay. ja. ja. En daarna hebben we eigenlijk een beetje samen... dus Carina kwam met dingetjes muziek aan, wij met dingetjes... en zijn we een beetje gaan kijken van wat kunnen wij met die muziek. Um, en zo is dat eigenlijk een soort samenspraak wel gegaan. Ja. ja.
0: Ja, en jij? Jij denkt op een gegeven moment... Um, ja. op het einde een, een
4: prachtig uh, facetlied. lied countertenor
0: countertenner, ja.
2: Counter ja.
4: Ja, ja um, dat is van Vivaldi. Dat uh, heb ik ook zelf uitgekozen. Samen met Carina dan wel. Uh, ik heb je moest, mijn, het maar, ja, die moest het goedkeuren natuurlijk.
0: <laughs> okay, okay, ja, je moest het goedkeuren.
4: Oké, oké, oké. Was je gelukkig
0: met de keuze? Ja, ja, ja. Dit was je ja. favoriet? Ja? ja,
4: zeker, ja. Ja, ja. ja want de anderen waren wat harder en wat feller. En deze was... Toch wat kwetsbaarder en dat vond ik fijn ja, om ook okay. wat uh, te onderzoeken.
0: Ja. 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 Hoe kijken jullie aan tegen dit verhaal, de oorlog vanuit een vrouwelijk gezichtspunt, mag ik wel zeggen?
4: Ja, uh, dat was voor ons ook heel nieuw, denk ik. Wij, wij waren niet, of ik was in ieder geval niet, maar bewust van dat zoveel vrouwen ook in de Tweede Wereldoorlog hebben gestreden voor de vrijheid. Uh, dus dat was echt uh, ja, een eye-opener. En die verhalen waren zo, um, zo kwetsbaar en zo, zo heftig. Ik heb echt tijdens de, de eerste lezing, daar mochten we bij zijn... Um, uh, ja, echt wel even moeten slikken en misschien wel een traantje gelaten. En schrok je ervan?
3: Ja, ik schrok er heel erg van.
4: Ja, jij ook?
3: Ja, tuurlijk. Ja, Het is echt iets waar ik nog nooit van had gehoord en dat ik echt dacht, oh, wat is dit? En ik vind het daardoor ook wat menselijkere verhalen of zo. Mannen, denk ik dat die of meer verdrukken of dat die het niet zo makkelijk daarna ook nog dit soort ervaringen zullen delen. En ook zoiets als wat in de voorstelling zit over een, een baby die op een gegeven moment moet worden verdronken. Ja, dat zijn echt wel, ja. echt wel heel gruwelijke dingen.
0: Een hele nare spoiler-alert doe je nu. Ja,
3: ja. Maar, ja.
0: In, beide, in beide opzichten. Maar goed, het is inderdaad een heel indrukwekkend uh, moment. Um, um, wat, wat jij in het nagesprek ook zei, Carina... is eigenlijk wat je wel meer ziet... is dat het gegeven... Nee, nee, ik kom, okay, blijf even bij jullie. Het gegeven dat wij eigenlijk in de geschiedenisboekjes te weinig te horen krijgen over het feit... Uh, hoe groot het aandeel was van de Russen. Hebben jullie dat ooit op school meegekregen?
3: Uh, ik heb wel meegekregen dat het niet alleen de Amerikanen waren. Ook Canadezen. Ook de Canadezen, de okay. Engelsen. Ja, de, Engelse. ja. Ja, de Fransen. Ja. Maar ook de Russen? Ook de Russen, ja. Dat zat, ja vijf landen of zo kreeg ik door. Dat, ja, ja dat maar ze, De geallieerden. Nee, zeker niet de grote mate. Maar ik denk dat ze sowieso op een middelbare school een beetje voorzichtig zijn met al dit soort details. Dan willen ze toch graag het een soort educatief doeleinde geven. Dus ze geven zo even een nummertje of even. Ja. Maar zijn ze eerder geïnteresseerd in de politiek... en niet zozeer in... In dit soort menselijkheid. Ja. Dat, maar we horen ja. het verder eigenlijk ook niet.
1: Ja, je had zo'n mooie filmbeelden van dat je, weet je wat, die Russen zo aan het dansen waren. Dus dat was in Berlijn samen met de, met de geallieerden en dat was zo ontroerend. Ook omdat je wist dat er ondertussen de Koude Oorlog alweer werd voorbereid. Hè? Maar die manier waarop die Russen die overwinning uh, vierden was uh, fantastisch. Ja. Maar ja. 30 miljoen, ja, dat. Uh... Ja,
0: waar zou dat nee, nou mee te maken hebben? De, het feit dat wij op dit moment de Russen niet zo heel erg aardig vinden... dat we dat toch maar een beetje wegproppen?
1: Ja, het is allemaal propaganda, hè? Ja. Dus uh, ja, het ja. is... Dus, uh... Ik ben ook in het voor... Nee, laat het maar niet over hebben. Want ja. Uh, nou ja... Uh, wat, ze... ja, Dan geef ik de, de microfoon weer terug aan Rowan. Maar um, uh, het werd ook aan Svetlana verweten... dat zij uh, de, uh, hè, de mens uh, vies maakte... Uh, met bloed en, 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 en modder en en. en Smeerlapperij, zeg maar. Zoveel, u, maakt de, u maakt de oorlog vuil. maakt nou, de oorlog maakt geen, ooit schoon kan zijn. Ja, hangen. u maakt geen helder ervan. En uh, ja, dat heeft zij gewoon doorgezet. He. Dus het heeft ook te maken met censuur. En onder andere het verhaal van de baby. Dat mocht er eigenlijk niet in van de censuur. Huh. En dat is pas bij de glasnost mocht het erin. Oké. Okay.
0: En uh, hoe is het dan? Ik vroeg net aan Carina. Heb je... Uh, ervan gedroomd in de laatste tijd uh, tijdens de reptische processen. Neem je het nu nog overdag ook mee? Of uh, lees je de krant anders? Lees je berichten anders? Dat
3: zeker. Je gaat wel echt ook wel anders naar het nieuws kijken. En zeker toen we er net mee bezig waren. Ja, tuurlijk ben je, ben je dan heel erg in de materie... En, en neem je dat ook echt wel mee. Nu spelen we het al bijna een jaar. Dus dan merk je wel dat je overdag niet per se er mee bezig bent. Dus daarom komen we altijd op tijd in het theater. Dat we wel gewoon even hier kunnen landen. En even wel ja, niet met, met, met ons boodschappenlijstje in ons hoofd hier gaan beginnen. Ja,
0: Het vergt wel echt een voorbereiding. Ja, ja. En uh, gaan jullie enorm je best doen om in een volgende productie van Carina terecht te komen?
4: Altijd, altijd. <laughs> we
2: blijven
0: contact houden. Ja, nou dat is mooi. Dank jullie wel voor jullie tijd. En uh, nou, heel veel plezier wat ik ook net jou gaf tussen aanhalingstekens. het is gewoon natuurlijk heel mooi om dit verhaal te mogen vertellen met elkaar. ja
1: zeker. Nou, okay. ja. nou,
2: wel. dank.